0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。各位同学，大家好，我叫王慧玲，英文名字叫做 Irene， 大家也可以叫我 Irene 老师。那么今天会由我来为大家讲解 CFA 一级必备一百个知识点相关的 Quantitative Methods 数量这门课程的内容。那么我们知道，数学这门课程在整个 CFA 一级考试当中的占比呢，差不多是 10% 所以呢，我们就从整个数学当中挑出了10个重要的知识点，来给大家对于他们的概念以及性质呢进行一个复习。那么首先，我们来看一下数学这门课程的框架。数学这门课程呢，总体来看可以分为六个 reading 两个部分来进行学习。那么其中呢 ，reading 六可以单独作为一个部分，它讲的其实跟我们数学的关系呢不是非常大，主要讲的是一些金融的基础知识。我们知道，在金融当中呢，我们一直说啊，今天的一块钱不等于明天的一块钱。比如说，你现在拿着一百块钱存银行，银行给你百分之十的利率，那么一年之后呢，你其实可以拿到一百一十块钱。而这多出来的十块钱呢，就是所谓的 interest 利息的部分。那么由于利息的存在，我们会发现不同时间点的现金流是不能够简单进行相加减的。那么这就是为什么呢？我们在 reading 六要讨论不同现金流如何进行折现的运算。reading 六这一块呢，在考试的时候不会作为重点，一般每年呢也就考这么两到三道题目。但是在这一部分呢，我们可能会涉及到未来在产品或者企业理财学习当中的一些铺垫知识，所以说呢，这一块有关利率的计算以及年金的计算器的应用呢，大家必须要熟练的掌握。那么到了未来，我们在考试的过程当中呢，才会觉得啊比较熟练、得心应手一些。好，那么这是第一部分的内容。接下来从 Reading 7到 Reading 11呢，构成了我们数量部分的主体内容，差不多要占到我们日常考试的 80% 左右的考题。那么这一部分呢，主要讲的是两件事情。第一件事情呢是统计学，第二件事情呢叫做概率论。那我们说啊，在金融当中，你要投资股票和债券呢，主要看的是股票和债券未来的走势。所以，我们必须要研究某一类产品它未来对应某一个价格发生的可能性。好，那么研究未来事件发生的可能性呢，就是概率论的一个内容。那我们主要是在 Reading 8 Probability Concepts 当中呢，给大家进行一个讲解。好，那么接下来余下的四个 Reading 呢，主要讲的是另外一块内容，也就是统计学。那么在数学当中啊，我们知道统计学呢分为两个分支，第一个分支被称为描述性统计学，也就是给你一组数据呢，大家会判断它的特征，比如说它的均值中心是在哪里啊？它关于均值呢分布是比较离散的还是比较紧密的？它的离散程度是怎么样？那么这一块内容呢，主要是 reading 七 statistical concepts 的这块内容。那么 reading 七呢，我们会简单介绍一些描述一组数据的一些指标，比如说大家熟悉的均值、方差、标准差，都是这个 reading 所讲的内容。好，那么这个 reading 呢，由于涉及的都是我们初中和高中的一些数学知识啊，所以大家会觉得比较简单一些。好，那么另外一个统计学的分支呢，我们把它叫做推断型统计学。推断型统计学呢，很多同学听名字啊，会觉得它是不是用过去推未来？但其实我们知道不是，推断型统计学呢是一个以小见大的方式，也就是说，我是用样本去推断总体。那么，既然我要用样本的特征去推断总体的一个情况，所以这个时候呢，我们就涉及到两件事情。第一件事情，我首先要有一组样本，我必须要知道抽样的一个方法，那么主要就是 sampling 抽样的内容。那么第二件事情呢，我要知道如何用样本去估计总体，主要涉及到 estimation 估计的这块内容。好，那么接下来我们有了抽样，有了估计之后，我还想知道我对总体的估计是否准确，那么就涉及到我们 reading 十一。我们找了一个方法来研究总体的估计是否正确，这个叫做 hypothesis testing 假设检验。好，那么 reading 9呢是把概率论和我们描述性统计学的内容啊来进行一个结合，它主要通过概率分布呢来描述一组数据。所以我们会发现啊，这五个 reading 从上到下呢，它其实是一个层层递进的关系。那么总体来看呢，难度最大的就是后面这两个 reading。但在正式考试的时候呢，我们会发现，虽然这两块内容啊学起来比较抽象，考的时候呢反而是比较简单的。那么等一下给大家复习知识点的时候呢，同学就可以清晰的感受到。好，那么这是有关整个数学部分的一些核心内容，主要就是集中在概率论和统计学。那么接下来呢，我们正式来看第一个知识点。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融幕布课。